0: Trouvez-nous sur radiojudaica.be.
1: Bonjour à tous et bienvenue aux, édite, aux auditeurs de Radio Judaïka pour la quatrième émission de Europa Judaïka. Une émission qui vous est proposée par le Congrès juif européen. Et au micro... Et Ethan Bergman pour vous parler d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine, mais aussi d'actualité. Alors au cours des dernières semaines, nous vous avons emmené en Italie et puis en Autriche. On est passé par le Portugal et nous espérons que vous avez apprécié euh, ces voyages. Nous allons en ajouter un sur euh, la liste aujourd'hui. Mais avant de nous plonger dans l'histoire de, d'une très belle communauté... Euh, nous aimerions faire un petit tour d'horizon euh, des dernières actualités de la semaine concernant le Congrès juif européen, mais aussi les communautés qui sont affiliées au CJE. Donc avant tout, moi j'aimerais bien commencer par euh, deux événements euh, que le Congrès juif européen organise. Le premier sera lundi prochain, le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des femmes. Il s'agit d'une conférence qui réunira la députée européenne Ilana Sicurel, mais aussi Euh, la rabbine Delphine Horviller et euh, la députée régionale Viviane Teitelbaum. Et euh, ces trois intervenantes nous parleront d'antisémitisme et de sexisme et de la manière dont euh, ces deux discriminations peuvent interagir. Alors pour plus d'informations, nous vous renvoyons sur notre site web www.eurojoukong.org. Vous pouvez aussi vous inscrire, c'est très important, et euh, vous avez aussi euh, la possibilité de vous inscrire via un événement qui a été publié sur Facebook, euh, pour euh, cet événement en particulier. Un autre événement qui se déroulera la semaine d'après qui en fait devait se dérouler au mois de février, mais qui a été reporté. Il s'agit de la conférence en ligne euh, donnée par Emmanuel Navon sur la sortie de son dernier livre qui retrace euh, les relations extérieures du peuple juif depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours. Le livre s'appelle, si vous, vous voulez le lire à l'avance, « The Star and the Scepter, a Diplom- diplomatic history of Israel ». Donc, bien entendu, euh, il y aura plus d'informations qui suivront sur cette conférence, mais nous l'annonçons déjà, ce sera le 17 mars.
0: Alors, Ethan, moi je souhaitais vous parler d'une enquête euh, que le CRIF, donc la Communauté juive de France, a commissionné auprès de Ipsos France à l'occasion de l'anniversaire du kidnapping et de l'assassinat d'I- d'Ilan Halimi. Euh, il y a maintenant 15, 15 ans de cela. Et les questions euh, tournaient autour de la perception de l'antisémitisme par un échantillon représentatif de la population française. Alors, je ne vais pas vous donner tous les, les chiffres, tous les résultats, mais certains ont été quand même assez frappants euh, et certains euh, très positifs, je, je peux dire. Euh, par exemple, 69% des Français interrogés avaient déjà entendu parler de l'affaire Ilan Halimi, ce qui est quand même un bon résultat après 15 ans. Et euh, c'est évidemment les moins de 35 ans qui ont été... Euh, très très jeunes quand c'est arrivé et ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures, c'est ça que l'enquête euh, montre, qui le plus souvent ne savaient pas de quelle affaire il s'agissait et ne savaient pas répondre en, fait, en général aux questions qui leur étaient posées. Donc on comprend que c'est sur cette tranche d'âge que le travail doit être fait, c'est, c'est sur eux qu'il faut, que le travail d'éducation euh, doit être mené. Un autre chiffre intéressant, 55% des Français pensent que l'antisémitisme a les mêmes ressorts que les autres formes de haine raciste. Alors qu'en réalité, il faut faut le comprendre, l'antisémitisme, c'est une forme très particulière de haine, avec ses propres ressorts. Et il n'est évidemment pas question d'établir une hiérarchie ou des concurrences, mais c'est une question d'efficacité. Si on veut lutter... euh, Correctement contre une forme de haine, il faut la comprendre et il faut comprendre ses sources et ses origines. Et ici, elles, elles sont variables évidemment. Et comme l'a dit Francis Khalifa, le président du CRIF, le racisme, c'est combattre l'autre parce qu'il est différent. Et l'antisémitisme, c'est combattre l'autre parce qu'il nous ressemble. Donc, c'est très important de distinguer euh, voilà, les différentes formes de haine. Par ailleurs, 88% des personnes interrogées pensent que la lutte contre l'antisémitisme doit être prioritaire pour le gouvernement, ce qui est en soi très positif, euh, qu'on, qu'on comprend l'importance du problème. Euh, mais Francis Califat a quand même fait un, un petit bémol. Euh, il dit que la population a tendance à déléguer ce combat au pouvoir public, alors que la communauté juive, en réalité, attend un fameux sursaut de l'opinion publique. On veut une implication des Français euh, aux côtés de leurs concitoyens juifs. Donc ça, c'est très important, cette mobilisation euh, qu'on attend de la société. Et enfin, 43% pour, euh, pourcent, pardon, pensent que l'antisionisme signifie vouloir la disparition de l'État d'Israël. Donc, il y a quand même euh, un, un travail d'éducation qui, qui a donné euh, certains résultats. Donc, voilà, ça, c'était euh, en soi, une, je trouvais une, une enquête très intéressante avec euh, quelques bonnes nouvelles.
1: Tout à fait. Et moi, je propose qu'on reste en France avec une information un peu moins euh, peut-être un peu moins positive euh, pour ceux qui ne l'ont pas Euh, entendu donc la députée de l'Assemblée nationale du groupe La République en marche donc du groupe euh, de du président Macron Yael Brown a reçu par email euh, toute une série euh, d'insultes antisémites et alors, euh, donc c'est déjà, c'est choquant, euh, c'est, c'est choquant de fait, mais il y a euh, dans ce mal quelque chose d'assez positif qui s'est passé, c'est qu'on a assisté vraiment à une sorte de solidarité de l'ensemble de l'Assemblée nationale, donc vraiment sans... sans enfin, euh, qui comprenait vraiment tout le monde, tout le monde s'est, s'est mis derrière euh, cette députée pour euh, condamner, en fait, euh, ces, in, ces insultes. Et, euh, et donc, voilà, c'est important à souligner que... Il faudrait
0: que ça aille aussi au-delà de, voilà, de faut, l'Assemblée nationale. Il faudrait que ça sorte ouais. du Palais
1: Bourbon, certes, mais euh, c'est bien qu'il y a quand même une solidarité entre les députés et c'est dommage que ça soit nécessaire. Voilà, c'est un peu le, euh, la, conclusion. la conclusion de cette histoire. Et je vous propose qu'on parte euh, un tout petit peu plus au nord, euh, au nord, en Allemagne, euh, puisque, a euh, commencé euh, récemment, ces, ces dernières semaines, les célébrations qui marquent les 1700 ans de la vie juive sur le territoire allemand. Alors, il y a environ à peu près 1000 événements qui sont organisés et qui se dérouleront dans les prochains mois. Et pour lancer cette... euh cette grande commémoration, enfin, célébration, plutôt. le président allemand Frank-Walter Steinmeier a rappelé euh, lors d'une visite à la, à la synagogue de Cologne, donc pas très loin de nos frontières, les contributions de la communauté juive dans tous les domaines et qui ont permis à l'Allemagne de rentrer euh, de plein pied dans l'ère moderne. Il a également rappelé que les juifs ont façonné l'histoire de l'Allemagne et ont illuminé sa culture. Enfin, il en a quand même profité pour dénoncer la montée très inquiétante de l'antisémitisme aussi dans son pays.
0: Alors euh, moi Ethan, je vais vous emmener encore un peu plus au nord puisqu'on va aller en Suède euh, dans la ville de malmeux que vous connaissez certainement et malheureusement pour des mauvaises raisons euh, a publié la semaine dernière un rapport qui détaille l'antisémitisme et les discriminations auxquelles doivent faire face euh, certains élèves juifs euh, dans, le, dans les écoles publiques et, euh, Ils ont cette, ce, ce rapport euh, étayait aussi des témoignages de professeurs qui disaient qu'ils se sentent tout à fait démunis qu'ils ne savent pas comment réagir face à ces cet antisémitisme, euh, il y a un problème structurel dans les, écoles, dans les écoles publiques, les enfants font le plus souvent état évidemment de blagues de blagues euh, qui parlent de la Shoah euh, le, le, le conflit du Moyen-Orient est évidemment très présent les enfants sont même victimes euh, d'attaques euh, voilà, euh, physiques. Donc ça, ça va très très loin. Il y a, la, la plupart des écoles publiques sont vraiment blacklistées malheureusement par euh, les familles juives. Et ça a aussi justifié euh, un, un déplacement de, de la communauté juive de Malmö vers Stockholm. Euh, donc voilà, il y a un de travail à faire. D'ailleurs, il y aura une très grande conférence euh, bientôt organisée par le Premier ministre de Suède euh, en octobre à Malmö. L'idée c'est de le faire spécialement à Malmö parce que c'est là où sont les problèmes. Donc on espère que ça va faire évoluer les choses. Enfin, dernière petite, euh, c'est, c'est plus qu'une anecdote, mais je l'ai lue ce matin, euh, Amazon a décidé de changer son, son icône, en tout cas celle qui apparaissait dans les applications, parce qu'on leur a fait remarquer, euh, à juste titre, je pense, après avoir vraiment fait attention, que l'ancienne icône, parce que vous ne, vous ne le verrez déjà plus ce matin, faisait très fort penser à Hitler. Euh, il y avait la petite moustache, euh, Bon donc voilà, c'était... Euh, le graphiste a fait une petite erreur, une petite boulette, comme on dit, et maintenant ils ont changé euh, ils ont changé je suis contente qu'ils ont changé le logo. Donc voilà, ça c'était euh, pour la petite parenthèse. Maintenant, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme il est de coutume dans cette émission, on va vous proposer un extrait musical qui devrait vous mettre sur la voie de la communauté que l'on va découvrir aujourd'hui. Toutefois, je vous je vous dis que cette fois-ci, votre travail sera très difficile, ce sera plus compliqué que d'habitude. On, on écoute.
2: I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear. Snow I dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write, may your
3: days
2: be merry and bright.
1: Pour les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'entendre White Christmas chanté par le très très grand Frank Sinatra. Mais moi j'ai quand même une question, Rihanna, qu'est-ce qu'un morceau comme ça vient faire dans une émission sur les communautés juives d'Europe
0: Ethan, tu ne sais pas qui a composé ce morceau
1: non, non, pas du tout, j'aimerais bien que tu me le dises. Bah, je vais
0: te le dire. C'est nul autre que Irving Berlin, dont j'aurai l'occasion de parler plus tard. Et ce monsieur Berlin, il était originaire d'où Il était originaire de Biélorussie. D'accord. Voilà, voilà, c'est un petit détour, mais nous y sommes arrivés. Euh, Donc, comme vous l'aurez compris, on va vous parler de la Biélorussie et de son histoire juive.
1: Eh bien, ça tombe bien parce que, justement... Je, je sais quoi dire. Alors, euh, bah commençons. Commençons dans le vif du sujet. L'histoire, en fait, euh, la première chose à savoir sur l'histoire des Juifs en Biélorussie, c'est qu'elle est intrinsèquement liée à l'histoire des Juifs en Lituanie et en Pologne, puisqu'en effet, les frontières entre ces trois entités politiques vont évoluer de manière constante et pendant des siècles et des siècles. Et la Biélorussie telle qu'on la connaît en fait aujourd'hui est finalement assez jeune. Un siècle tout au plus, un peu plus qu'un siècle. Et donc, dans cette émission, euh, j'aimerais bien quand même prévenir les auditeurs. Quand nous parlons de Biélorussie, nous parlons en réalité euh, de la région euh, du territoire actuel biélorusse. Donc, parfois, euh, ça déborde un peu sur la Lituanie, la Pologne, la Russie, etc. Mais comme ça. Euh, Pour vous faire êtes... plus simple, parce voilà. qu'il
0: faut s'accrocher cette fois-ci. Voilà,
1: vous êtes avertis, il faut s'accrocher. Alors. Ben commençons par le commencement. Donc, l'origine de la communauté juive de Biélorussie, elle est double. Et il semble que cette communauté est sa base dans deux mouvements d'immigration euh, vraiment distincts. Alors, le premier, qui est aussi le plus ancien et le plus petit, euh, il s'agit en fait euh, de petits groupes de juifs qui sont arrivés depuis le Moyen-Orient. Alors, certains experts parlent de Babylone, de Judée, de l'Empire byzantin, etc. Toujours est-il que ces populations arrivent dès le 8e siècle et on sait qu'ils parlent un dialecte judéo-slave, ce qui d'ailleurs nous permet de distinguer ce groupe du second qui, lui, a émigré des territoires euh, germaniques. Et donc, ce second arrivage, si je peux l'appeler euh, comme ça, se produit quelques siècles plus tard, vers le 12e siècle. Et donc ces populations, elles, elles parlent le yiddish, qui est une langue mélangeant l'allemand médiéval et l'hébreu pour ceux euh, qui ne le savent pas. Et donc vers la fin euh, du XIIIe siècle et début du XIVe siècle, sous le règne euh, du duc Yedzimin et puis de son petit-fils Vito, les Juifs de Biélorussie ont bénéficié en réalité d'un, d'un moment assez euh, prospère. Ils ont pu prendre part activement au développement des zones urbaines euh, dans le pays, puisque c'est à cette époque en réalité que les ville d'Europe commence à se développer. Alors ici, on parle de toute petite ville, évidemment, parce qu'on est quand même au XIVe siècle, mais voilà. Ici, les Juifs prennent part à, à ce développement et euh, le Vito, donc euh, le souverain suivant, a même octroyé certains « privilèges » entre guillemets euh, aux Juifs. Euh, il y a vraiment donc à cet instant une reconnaissance, mais aussi un respect euh, envers cette communauté juive. Et en fait, ces privilèges sont accordés via une charte euh, qui est euh, modelée euh, vis-à-vis de documents euh, similaires qui accordent des droits équivalents aux juifs en Pologne. Et en vertu de cette charte qui a été confirmée par les, les souverains euh, successifs, les Juifs sont une classe d'hommes libres et soumis dans toutes les affaires pénales aux mêmes juridictions que les non-Juifs. Donc en fait, c'est simplement de l'égalité, mais pour l'époque, c'est un privilège, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on est au XIVe siècle, et que ça, en fait, c'est un grand signe de tolérance. Et en vertu de ces lois équitables, les Juifs de Biélorussie, de Lituanie, ils vont atteindre en fait un degré de prospérité qui est vraiment inconnu, de leurs corréligionnaires polonais et allemands à l'époque. Et donc, les communautés vont, vont grandir et gagner en influence dans la plupart des petites villes du pays.
0: Et quand il y a des hauts, il y a des bas, n'est-ce pas, Ethan Surtout euh, quand il s'agit de l'histoire. Euh... Euh, des Juifs. Euh, donc, c'est à la fin de cette période qui semblait jusqu'alors favorable que les Juifs ont quand même subi l'expulsion temporaire du grand-duché de Lituanie entre 1495 et 1531. Alors, les raisons de cette expulsion inattendue, en fait, euh, elles étaient probablement multiples. Il y avait des raisons religieuses, il y avait une, une nécessité de remplir le trésor, alors... Rien de plus facile que de confisquer l'argent des Juifs. Il y avait une animosité personnelle, entre autres. Euh, il y avait certainement d'autres raisons. Et au milieu du XVIe siècle, les tensions entre la petite noblesse et les Juifs commencent à se développer. D'abord pour des raisons économiques, comme on en a parlé. Puis à cause du clergé, qui lui est engagé dans la lutte contre les hérétiques. Alors il y a les luthériens, les calvinistes et fatalement euh, les Juifs. Cette opposition aux Juifs s'est finalement cristallisée dans le statut répressif lituanien de 1566. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire euh, Il y a un acte qui interdit toute une série de choses aux Juifs et qui les oblige à se distinguer des chrétiens, en devant, par exemple, porter des bonnets jaunes. Alors, je vous rappelle qu'en 1555, 11 ans plus tôt, cette même décision avait été prise à Rome lorsque le ghetto de la ville avait été créé et on en avait parlé lors de notre première émission. Alors, il y a une date qui marque un tournant. Euh, en 1648 commence le soulèvement des Cosaques qui a duré jusqu'en 1657 et qui a détruit tout le pays. Et les, les, les survivants, il y en avait peu, qui ont réussi à rentrer chez eux, y compris les Juifs, étaient totalement démunis. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, lors de la deuxième partition de la Pologne, et là, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a eu tellement de scissions et de réunifications et de régimes qui ont changé, enfin bon, à ce moment-là, de nombreux juifs sont devenus des sujets de la Russie impériale. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, l'impératrice de Russie, Catherine II, a alors désigné un territoire que l'on appelle la « zone de résidence », une sorte de bande de terre qui s'étend de la mer Baltique à la mer Noire, au niveau de la Crimée, dans laquelle la résidence permanente des Juifs était autorisée. Alors on y entend évidemment beaucoup parler le Yiddish, et le territoire est parsemé de Steytel, d'où sa dénomination ultérieure de « Yiddish Land ». Euh, mais malheureusement, euh, bien que c'est une zone où on autorise les Juifs euh, à, à vivre, il y a quand même des conflits et de nombreux pogroms antisémites, ce qui, ce qui pousse euh, de nombreux Juifs biélorusses à quitter et à fuir vers, euh, vers les États-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud. Et on reviendra plus tard sur les illustres personnalités que ça aura créé, cette, euh, cette on émigration.
1: On reviendra plus tard sur l'émigration de cette communauté. Euh, pour, pour l'instant, moi, j'aimerais bien qu'on on ait un petit focus sur euh, la révolution d'octobre, en 1917, et le traité de Riga en 1919, qui vont en fait euh, diviser la Biélorussie euh, actuelle donc en deux entités, alors l'une contrôlée à l'est par l'URSS et l'autre à l'ouest par la Pologne, et dès 1922, dans la République socialiste soviétique de Biélorussie, les Juifs ont en fait pu obtenir des postes de direction, euh, et le yiddish est même devenu une des langues officielles du pays, aux côtés du biélorusse, du polonais. Et, du Russe. et bien que la politique soviétique euh, se soit retournée contre les juifs euh, plus tard, de décembre 1928 à octobre 1929, donc pendant près d'un an, c'est Yakov Gamarnik, un juif ukrainien, qui a été le premier secrétaire du parti communiste en Biélorussie, donc le chef d'état euh, de facto. Et en ce qui concerne les chiffres, euh, en 1897, on estime qu'il y avait environ 720 000 juifs en Biélorussie et qu'ils représentaient 13,6% de la population totale. Ils constituaient même le troisième groupe ethnique le plus important du pays et dans la première moitié du XXe siècle, dans certaines villes, ils constituaient jusqu'à 40% de la population. Alors ces, ces chiffres, évidemment, ont dramatiquement évolué avec la Shoah parce que même s'ils À chaque fois, on parle d'estimation, donc même s'il reste difficile d'estimer vraiment extrêmement précisément euh, le nombre de juifs avant la guerre, les spécialistes s'accordent sur une chose c'est qu'ils constituaient vraiment une part importante de la population et que cette part pouvait elle-même être divisée en trois groupes euh, de personnes. Donc, il y avait d'une part les personnes qui vivaient dans l'Est de la Biélorussie, les Juifs de l'Est. Il y avait un deuxième groupe qui concernait les Juifs qui ont peuplé les régions occidentales, qui, dès 1939, sont annexés par l'Union soviétique, suite, je le rappelle, au pacte Molotov-Von Ribbentrop, donc la division, en fait, euh, de la Pologne entre euh, l'Allemagne nazie et l'URSS. Enfin, le troisième groupe comprend un certain nombre de réfugiés juifs qui se sont échappés de la Pologne en 19, de 1939 à 1941, et qui se sont échappés de la Pologne, en fait, ils ont été un peu pris, euh, pris au piège. Et donc, au total, euh, le nombre de Juifs qui vivaient en Biélorussie au moment de l'occupation nazie peut être évalué à approximativement 800 à 900 000 personnes. Donc, c'est, on est presque au million. Et, euh, et donc, c'est quand même une population juive extrêmement importante. Et la Shoah, en fait, euh, sur le territoire de la Biélorussie, a commencé dès l'été 1941. Lors de l'opération Barbarossa, donc c'est lorsque l'Allemagne nazie casse son pacte et décide euh, d'envahir l'Union soviétique. Et donc la double souffrance des juifs de Biélorussie, euh, bah, c'est d'une part, bah, déjà, ils sont juifs, donc euh, ce sont les les targets euh, des nazis, mais en plus, ils se trouvent sur le chemin de Moscou, Euh, Moscou qui est euh, l'objectif d'Hitler. Et donc euh, Minsk est très vite bombardé par la Wehrmacht dès euh, la fin du mois de juin 1940, et pour Hitler, en fait, l'opé- l'opération Barbarossa, ce n'était rien de moins que euh, la guerre de l'Allemagne contre le judéo bolchevisme Et donc le 3 juillet 1941, quelques jours à peine après les bombardements de la Wehrmacht, euh, il y a une première sélection qui se fait à Minsk. Et 2000 membres euh, juifs de l'intelligentsia furent emmenés dans les forêts et massacrés, ce qui ne présage rien de bon, bien entendu.
0: Et ça ne va pas s'arrêter là malheureusement. Euh, Un mois après l'occupation, donc le 1er août 1941, les nazis ont établi le fameux ghetto de Minsk, qui est la capitale biélorusse. Il était situé dans le centre-ville actuel et il comprenait 39 rues. Il y aurait eu dans le ghetto jusqu'à 100 000 personnes, ce qui ferait de ce ghetto l'un des plus grands d'Europe de l'Est et le deuxième dans les territoires occupés de l'Union soviétique après celui de Lviv en Ukraine. Alors, en plus du ghetto, les nazis ont créé toute une infrastructure qui a été développée pour l'anéantissement des Juifs euh, dans la ville et ses banlieues. Il y avait des camps de concentration, d'extermination, des chemins de fer. Enfin, tout a été euh, mis en place pour euh, voilà, mener à bien leur, euh, leur, leur campagne. Alors, une des raisons pour lesquelles tant de Juifs ont péri à Minsk est due au fait que le ghetto existait depuis bien plus longtemps que les, les ghettos des autres grandes villes comme Varsovie ou Vénus. Et une autre particularité euh, du ghetto de Minsk, c'était la fréquence des pogroms et des opérations d'extermination sur son territoire. Donc dans les autres ghettos, de telles actions avaient lieu périodiquement, avec des des mois de vie relativement plus calmes. Mais à Minsk, chaque semaine était assombrie par au moins un pogrom local dans l'une des rues. Et alors, en raison de, de nombreux facteurs euh, qu'on, qu'on comprend historiquement, le ghetto de Minsk a été un des derniers à avoir été liquidé le 21 octobre 1943. Cela s'explique euh, notamment par la situation stratégique de Minsk, comme tu l'as dit, qui est sur la route de Moscou. Et, et par conséquent, il y avait une nécessité d'y placer des réserves militaires et administratives de l'armée nazie, donc il devait rester là plus longtemps. Et outre les 100 000 prisonniers qui étaient détenus dans le ghetto de Minsk, il n'y avait pas moins de 100 000 autres dans une vingtaine d'autres ghettos à travers le pays.
1: Ce qui quand même porte ce nombre à 200 000, ce qui équivaut quand même à, par exemple, à la ville de Liège aujourd'hui en Belgique, euh, ce qui est quand même assez... Euh, D'où incroyable. tu es D'où je suis originaire, Exactement. oui, mais c'est parce que je pense au nombre, euh, ce qui est quand même assez incroyable. Euh, et donc suite à l'annexion par le, l'Union soviétique en 1939 du territoire polonais, qui comprend en fait donc la Biélorussie de l'Est, mais aussi du coup de l'Ouest, qui qui était contrôlée jusque-là par la Pologne, la population juive en fait elle triple dans ce territoire. Et au début de l'opération Barbarossa, on estime qu'il y avait plus ou moins 670 000 juifs du côté polonais, 405 000 du côté soviétique, ce qui porte quand même le nombre, comme on l'a dit un peu plus tôt, à un un peu plus d'un million ici. Alors, nombre d'entre eux étaient dans les ghettos, comme tu l'as dit, mais il y a quelque chose euh, qu'il faut quand même souligner, c'est que dès le 8 juillet 1941, Reinhard Heydrich, chef du bureau principal de la sécurité du Reich, donna l'ordre de fusiller à vue tous les hommes juifs du territoire occupé, âgés de 15 à 45 ans. Pour quelles raisons Apparemment, ce sont des partisans soviétiques. En août, les femmes, les enfants et les personnes âgées sont parmi les victimes visées par les tirs. Les bataillons allemands de la police de l'ordre ont perpétré donc la première vague d'assassinats. Et ce massacre est, est mieux connu sous le nom de Shoah par balle. Parce qu'en effet, pendant plusieurs centaines de milliers de juifs sur ce territoire ont péri euh, de cette manière. Euh,
0: par les Einsatzgruppen. Exactement.
1: Oui. Et donc ça, c'est, c'est quand même euh, important de situer géographiquement euh, où ça se passe. Alors on estime qu'entre 245 000 et un million de Juifs sont tués euh, en Biélorussie pendant la guerre. Donc la quasi-totalité, en, les experts euh, donnent des chiffres aux alentours de 80%. Toujours est-il que selon le recensement de 1939, euh, les Juifs constituaient euh, plus de 30% des habitants de Minsk, alors qu'en 59, euh, donc 20 ans plus tard, on est en dessous de 10%. Donc euh, sur euh, ces informations assez... Euh, Déprimante. Euh, J'aimerais qu'on se plonge quand même dans la beauté de la vie juive euh, de l'époque et toujours actuelle en fait. Et j'aimerais que nous écoutions un magnifique morceau de Klezmer avec une musique typique euh, de cette région de Biélorussie. On écoute.
0: Alors, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours en compagnie de Ariella Wojcik et de Ethan Bergman dans l'émission Europa Judaica, qui vous est proposée par le Congrès juif européen. Et nous parlons aujourd'hui de la communauté juive de Biélorussie. Alors, après avoir traversé l'histoire euh, très lourde, compliquée euh, et, et, et si triste, bon, euh, maintenant nous allons... Vous parlez de la communauté aujourd'hui, comment elle se structure, euh, combien il y a de, de, d'habitants. Donc, donc il faut comprendre que la communauté juive de Biélorussie est la troisième la plus importante de l'ancienne Union soviétique après la Russie et l'Ukraine. La population totale des juifs est estimée à 45 000 personnes. Bien que les statistiques officielles n'aient enregistré que quelques 14 000 juifs au début du XXIe siècle, euh, mais en réalité, le chiffre est bien plus important. Il faut dire que nombre d'entre eux, environ 57 000, ont émigré en Israël depuis 1989. Le centre le plus important de la vie juive dans le pays se trouve à Minsk, où vivent quelques 20 000 juifs. Et il y a évidemment plusieurs milliers de juifs qui sont répartis dans de nombreuses petites villes du pays. Alors, il y a deux écoles juives dans le pays et Minsk possède également une université populaire juive, euh, dont le le titre ne peut que se trouver en Biélorussie, évidemment, qui fonctionne comme une école du soir et qui est affiliée à l'Université d'État de Biélorussie. Alors en 1994, il y a un centre de culture nationale juive qui a été ouvert à Minsk de nouveau, ainsi qu'un centre d'histoire des Juifs de Biélorussie à Vitebsk. Vitebsk est toujours très difficile à prononcer. Alors en plus de nombreuses synagogues, la Biélorussie possède de nombreux sites juifs, notamment des ruines de synagogues, bon, des yeshivas et des lieux de sépulture que l'on retrouve dans de nombreuses villes. Alors, qui représente la communauté juive C'est l'Union des organisations et communautés juives de Biélorussie, qui est donc l'affiliée du Congrès juif européen dans le pays, et la principale organisation de coordination et de représentation. Alors, au niveau antisémitisme, il faut dire, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas d'incident violent d'antisémitisme en Biélorussie. Euh, il n'y a pas de problème sécuritaire comme on connaît dans notre pays ou même, même qu'on peut connaître en Ukraine et en Russie, il n'y a pas ça en Biélorussie. Bon, on peut comprendre pourquoi. Euh, et, mais par contre, la vie culturelle, elle est très, très riche et très belle. Et pour avoir été à Minsk, je peux vraiment vous le confirmer, c'est magnifique de voir à quel point les gens de toute façon ont un... Ont un Euh, un attrait pour la culture en général, mais la culture juive vraiment maintenue de manière formidable.
1: Une communauté très solidaire, euh, il y a beaucoup de solidarité au sein de la communauté et avec l'extérieur de la communauté. Euh, Mais puisqu'on parle en fait euh, de la Biélorussie, moi j'aimerais bien quand même mentionner euh, autre chose, puisque nous avons évoqué un peu plus tôt les émigrations de juifs euh, qui ont été vraiment nombreuses à travers les années. Euh, bah, Il y a eu des émigrations vers d'autres pays d'Europe surtout aussi vers les États-Unis, mais aussi et ce mouvement, si je peux l'appeler comme ça, euh, qui se passe bien avant euh, la Seconde Guerre mondiale, puisque les Juifs de Biélorussie vont vraiment prendre part aux premières aliotes euh, vers euh, le futur État d'Israël. Et euh, dans ce contexte, j'aimerais bien mentionner six personnalités euh, spécifiques qui ont vraiment eu une importance... Euh, non pas importante, mais fondamentale euh, dans l'histoire de ce pays que nous aimons tant, qui est Israël. Et parmi euh, ces personnalités, un des pères fondateurs de l'État moderne d'Israël, non pas du point de vue politique, mais plutôt du point de vue linguistique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'hébreu, pendant des siècles, a été une langue uniquement euh, dite sacrée et consacrée en fait, à la prière. Eh bien, figurez-vous que, euh, Eliezer Ben Yehuda n'était ben, pas d'accord. Et Ben Yehuda, il est né dans un shtetl en Biélorussie, en 1858. Et pour lui, les Juifs forment un peuple. Et comme tous les peuples, ils ont le droit à leur état-nation. Et donc, les Juifs doivent avoir une langue considérée comme le ciment de chaque nation. Herzl, quant à lui, pour faire une petite parenthèse, il est convaincu de la supériorité de la langue allemande. Et il est persuadé que lorsque tous les Juifs se seront réunis en terre d'Israël, les langues vont plus ou moins se confronter. Mais en quelque sorte, l'allemand, c'est sûr, va l'emporter. Mais ça, c'était sans compter sur la détermination de notre ami Ben Yehuda. Car pour lui, nul besoin d'emprunter une langue à une autre nation, l'hébreu bien que sacré et non utilisé dans la vie quotidienne est bel et bien la langue du peuple juif. Et vers 1880, il arrive à Jérusalem et devient rédacteur en chef d'un journal, Avatzelet. Et il décide de profiter de cette position pour promouvoir sa vision de l'hébreu moderne. Et ce, malgré les réticences des sages, donc des grands rabbins, qui ne veulent pas vraiment utiliser cette langue dans la vie quotidienne, Euh, et aussi malgré euh, des lobbies extrêmement puissants, euh, qui favorisent en fait la langue allemande, la langue française ou la langue anglaise euh, dans dans cette région. Euh, Mais en réalité, c'est l'absence d'union entre ces lobbies qui va faire que l'hébreu va finir par percer. Et dans les années qui suivent, Ben Yehuda va plus loin, puisqu'il va élever ses enfants uniquement en hébreu, ce qui leur posera d'ailleurs quelques problèmes, puisqu'ils auront du mal à tisser des liens avec les autres enfants. Mais en réalité, ces personnes sont parmi les premiers locuteurs de l'hébreu moderne. À partir de 1901, Ben Yehuda commence un important travail de pionnier dans le domaine linguistique. Il élabore le dictionnaire de la langue hébraïque ancienne et moderne, Non seulement il fait l'inventaire de toutes les ressources de la langue hébraïque existante, mais il va aussi créer une quantité de néologismes pour décrire les réalités de son époque. Il travaillera à cette œuvre jusqu'à la fin de sa vie et les volumes seront publiés en 1910. Cela étant, sa seconde épouse et son fils Ehud poursuivront même ce travail qui se termineront en 1959, 11 ans après l'établissement de l'État moderne d'Israël.
0: Eh bien, je pense que de nombreuses personnes aujourd'hui apprécient le travail et la, et la ténacité de Ben Yehuda parce que l'hébreu moderne est quand même une langue extraordinaire, euh, dont on adore les chansons et, et toutes les, les petites subtilités. Enfin bon, c'est, un, c'est... bravo à c'est Ben Yehuda. Un unique, unique. Alors d'autres juifs d'origine biélorusse ont laissé une trace indélébile sur l'histoire d'Israël. Et notamment dans le monde politique. Alors, est-ce que, est-ce que vous savez, moi je ne sais même pas par où commencer, mais je propose de commencer par le premier président israélien, Chaim Weizmann, qui était lui-même euh, né en Biélorussie. Weizmann va passer par la Suisse et la Grande-Bretagne avant d'arriver en Palestine sous mandat britannique. Et dès le début, il sera un fervent sioniste. Il participe même au premier congrès sioniste de Bâle en 1897, qui avait été organisé par Herzl. Le 3 janvier 1919, il va signer avec l'émir Faysal, futur roi d'Irak, un accord régissant les relations entre juifs et arabes au Proche et Moyen-Orient. À partir de 1920, il est à la tête de l'organisation sioniste mondiale, assumant la responsabilité de président par deux fois. En 21, écoutez bien, il monte avec Albert Einstein le projet de l'université hébraïque de Jérusalem qui est quand même une magnifique université encore aujourd'hui. En 1929, il devient président de l'agence juive à sa fondation. Alors, lors d'une rencontre avec le président américain Harry Truman, Weizmann obtient le soutien des États-Unis pour la création d'un futur État d'Israël. Et trois jours après la déclaration d'indépendance en 1948, il devient chef de l'État d'Israël en qualité de président du Conseil d'État provisoire. L'année suivante, euh, le Knesset l'élit premier président de l'État d'Israël, titre qu'il va garder jusqu'au 17 février 49, à sa mort.
1: Eh bien, je pense pas que Rehavam a ménagé ses efforts pour que euh, cet espoir devienne réalité. On doit aussi mentionner Zalman Shazar, qui est beaucoup moins connu, mais qui occupa tout de même. Euh, le poste de président de l'État d'Israël pendant dix ans et dont euh, le mandat, euh, fin, les mandats de 63 à 73 seront marqués par les guerres des Six Jours et les guerres de Kippour. Mais un autre président qui nous a quittés relativement récemment et qui est aussi euh, originaire de Biélorussie, euh, je parle bien entendu de Shimon Peres qui était président, mais aussi Premier ministre. Et Peres, c'est vraiment un destin singulier. Euh, d'abord, euh, son nom de naissance, c'est Persky parce que comme euh, on le sait, il est né en Biélorussie en 1923, et il n'arrive euh, à Tel Aviv qu'en 1934. Il est alors âgé de 11 ans. Il passe quelques années euh, au kibbutz, et dès 1947, il s'enrôle dans la Haganah, qui, je le rappelle, est une des organisations à la base de la création de l'armée de défense d'Israël, Tzal. Après euh, sa, carrière, euh, sa courte carrière militaire, il entame une carrière euh, diplomatique, euh, qui est d'ailleurs jalonné de beaucoup de succès mais qu'on n'a pas le temps de développer malheureusement et puis euh, il commence une carrière euh, politique, une carrière qui va s'avérer très longue euh, mais inédite donc il va siéger au sein Écoutez bien, de 12 gouvernements différents, euh, ce qui lui confère d'ailleurs cette euh, longévité inédite. Il occupe le, les postes de ministre des Transports, de ministre des Finances, de ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Et euh, évidemment, il, opu- il occupe à trois reprises le poste euh, de Premier ministre. Alors Pérez, il est respecté à l'étranger. Euh, il reçoit d'ailleurs en 1994, aux côtés de Yasser Arafat et de Yitzhak Rabin, le prix Nobel de la paix pour sa participation au pourparler avec les Palestiniens qui ayant mené aux accords de Slo. Il est finalement élu à la présidence de l'État d'Israël en 2007 et mettra un terme à sa carrière politique au terme de ce mandat en 2014, à 91 ans. C'est donc toute une vie qu'il a passée au service de l'État d'Israël. Alors enfin, Il y a deux autres premiers ministres qui sont aussi originaires de Biélorussie. On ne va pas s'étendre, mais je vais quand même les citer. Il s'agit d'Itsrak Shamir et de Menachem Begin. Begin ayant été quand même le premier ministre ayant négocié la paix avec l'Égypte d'Anouar El Sadat. Cela étant, Ariela, je pense qu'il y a une autre personnalité dans un tout autre domaine dont tu aimerais nous
0: parler. Alors, comme on l'avait dit euh, plus tôt, donc, les, les, les Biélorusses ont clairement marqué euh, euh, l'histoire de l'État d'Israël, mais il y a certains Juifs originaires de Biélorussie qui ont aussi laissé une marque incroyable aux États-Unis. Et euh, en début d'émission, nous avons écouté « White Christmas », et euh, « À l'étonnement de tous », parce que cette chanson a été composée par Irving Berlin et j'aimerais un peu vous parler euh, de sa vie parce que il, moi-même, j'ai, en préparant cette émission, j'ai découvert euh, voilà le, la, la vie et la contribution de, de ce personnage à la musique améric- euh, à la musique euh, des États-Unis. Alors voilà, il s'agit donc euh, de, de Irving Berlin dont le vrai nom est Easy Bailin. Bailin. Il est né le 11 mai 1888, comme on l'a dit, en Russie impériale, sur le territoire de l'actuelle Biélorussie. Et il est, il est considéré comme l'un des meilleurs compositeurs et paroliers américains. Alors, Izzy Bailey n'est arrivé en Amérique à l'âge de cinq ans, après avoir effectué la traversée euh, que l'on connaît tous, cette traversée de l'Atlantique à bord d'un des navires de la compagnie Red Star Line, qui a quitté le port d'Anvers, direction le Nouveau Monde. Alors Izzy Bailin faisait partie de ces centaines de milliers de juifs qui ont émigré aux états unis à la fin des années 1800, début 1900, pour fuir non seulement la pauvreté, mais aussi évidemment la persécution et les pogroms dont ils étaient victimes dans les pays d'Europe de l'Est. Alors parmi eux, on peut citer Albert Einstein, Golda Meir, les frères Warner, Louis B. Mayer et beaucoup d'autres. Et je vous invite d'ailleurs à aller visiter le magnifique musée de la Red Star Line à Anvers, ce musée qui retrace l'épopée de ces immigrants qui ont emprunté les bateaux de la Red Star Line pour se sauver, ou tout simplement réaliser leur rêve d'une vie meilleure. Alors j'aimerais maintenant revenir sur l'histoire d'Irvin Berlin. Donc, il, a, il est arrivé à l'âge de 5 ans à New York, il passe par Ellis Island, comme tous les, les immigrés qui arrivent aux états unis Et il arrive finalement à New York, où il grandit dans une pauvreté extrême. Mais il a eu cette chance qu'il a hérité de la très belle voix de son père qui était Cantor et il a commencé à chanter dans des bars qui étaient plus ou moins miteux à l'époque. Mais de fil en aiguille, on lui demande de composer des chansons et très vite, il connaît son premier succès international avec Alexander's Ragtime Band en 1911. À
1: l'âge de 23 ans. Ton...
0: Exactement comme quoi, hein, on peut accomplir des choses très grandes mais très jeunes. Euh, ce qui plaisait avec Berlin, c'est qu'il savait écrire des mélodies simples, percutantes et facilement reconnaissables. Je pense que c'est le cas des Beatles et de plein de, 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 de grands compositeurs et chanteurs qui ont marqué euh, toute l'étrange de la population. On, on, on disait qu'il savait toucher le cœur de l'Américain moyen. Et tout au long de sa carrière, Irvine a écrit environ 1500 chansons, dont 20 shows sur Broadway et la bande originale d'une quinzaine de films hollywoodiens, dont huit ont été nominés aux Oscars. Vous avez déjà certainement entonné beaucoup de ces airs, euh, sans probablement connaître l'histoire de leur auteur. Si je vous dis « "Cheek to Cheek" ou « Putting on the Ritz » ou « There is no business like show business », toutes ces chansons, on les connaît. Et voilà, on, maintenant j'ai découvert en fait qui est la, le, le grand personnage derrière toutes ces mélodies. Il a d'ailleurs aussi écrit le chant patriotique « God bless America ». Bon, je ne le chante pas très bien, mais euh, voilà. il faut savoir qu'il a écrit euh, très très tôt. Hein, et déjà en 1940, le Ku Klux Klan avait protesté contre cette chanson, car elle avait été écrite par un immigré juif. Cette chanson est aujourd'hui considérée comme un porte-bonheur et elle est jouée notamment dans le Yankee Stadium avant tous les grands matchs. Bref, les chansons de Berlin ont été interprétées par Fred Astaire, Louis, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Elvis Presley, Céline Dion, Lady Gaga, Leonard Cohen et bien d'autres. Berlin est mort en 1989 à l'âge de 101 ans, qui est un âge très respectable, et George Gershwin a dit de lui qu'il était le meilleur compositeur qui n'ait jamais vécu. On a aussi dit de lui « Irving Berlin n'a pas de place dans la musique américaine, il est la musique américaine ». On vous propose de lui rendre encore un petit hommage en nous faisant plaisir avec la chanson « Chick to Chick » interprétée par les incomparables Ella Fitzgerald et Louis Armstrong.
2: « I'm in heaven And my heart beats so That hung around me through the week, seems to vanish like go gamblers like a streak when we out together dance cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. About you, the charms about you will carry me through this heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find.
0: Chers auditeurs, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes de retour dans l'émission Europa Judaica, émission toujours présentée par le Congrès juif européen et qui vous fait voyager à travers les communautés juives d'Europe. Et nous venons d'entendre « Chick to Chick », interprété par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong et composé par le fameux Irving Berlin, juif originaire de Biélorussie.
1: C'est vraiment fait une place, hein, cette petite Je te
0: l'avais dit, Etan. Alors, on a beaucoup parlé des personnalités qui sont nées sur le territoire de l'actuelle Biélorussie et qui ont façonné l'histoire de l'État d'Israël et même des États-Unis. Mais j'aimerais toutefois vous parler également d'une personnalité qui a vécu toute sa vie en Biélorussie et qui a contribué à la renaissance de la communauté juive, notamment à Minsk. Il s'agit de Léonide Levin. Alors évidemment, en Belgique, on ne le connaît pas, mais c'est une star en Biélorussie. Enfin, il est décédé aujourd'hui, mais c'était un architecte et un sculpteur célèbre qui fut également le président de la communauté juive de Biélorussie et qui a marqué le parcours mémoriel. Du pays. Si on a la chance de visiter Minsk, qui est une ville fascinante, on va inévitablement passer par un endroit qu'on appelle Yama. Yama en russe signifie « le trou ». Et il s'agit d'un lieu qui a une charge émotionnelle très forte, puisque le 2 mars 1942, les forces nazies y ont exécuté près de 5000 résidents juifs du ghetto de Minsk qui se trouvaient aux abords de cette place. Alors cette Yama est évidemment aujourd'hui un mémorial de l'Holocauste. On peut y voir un obélisque noir qui a été posé en 1947 sur lequel il est écrit en russe et en yiddish la phrase suivante « À la mémoire lumineuse des jours heureux qu'ont connus les 5000 juifs qui ont péri aux mains des ennemis jurés de l'humanité, les bouchers fascistes allemands ». Alors en 2000, on a rajouté une sculpture monumentale qu'on a appelée le Dernier Chemin, qui a été réalisée par Léonid Lévin et la sculpteur israélienne Elsa Polak. Polak a créé cette sculpture sur la base des esquisses qui, euh, de, de Lévin et je vous invite vraiment à la voir c'est une sculpture qui représente des êtres squelettiques comme des ombres qui descendent d'un escalier qui les mène dans le trou tout droit vers l'enfer Donc c'est, c'est très très dur mais, mais elle, est, elle est extraordinaire cette sculpture il y a un second mémorial de la Shoah qu'on retrouve sur l'ancien cimetière juif du ghetto qui lui-même se trouvait comme on l'a dit au centre de la ville et là aussi Léonide Lévin a, a laissé sa trace avec une magnifique sculpture qui vaut vraiment le détour et non loin de là on peut également visiter une allée qui est dédiée au juste Parmi les nations qui a été inaugurée dans les années 90. Alors, pour se remettre dans le contexte, il faut comprendre que ce n'est qu'à la fin des années 1980 qu'un débat public sur la commémoration de l'Holocauste a pu avoir lieu en Biélorussie. L'idée de transformer cette Yama en lieu de mémoire est apparue à ce moment-là. Toutefois, il n'y avait aucun soutien, ni moral ni financier, pour, euh, pour, le, le, pour créer cette, ce lieu de commémoration. Et c'est là que Léonide Lévin a joué un rôle clé, parce qu'il était très connu en tant qu'architecte soviétique, très réputé en tant que personnalité euh, respectée au sein de la la communauté juive. Donc il avait ces ces deux casquettes. Il faut savoir que Léonide a aussi reçu le prix Lénine pour la réalisation d'un complexe mémoriel majeur qui est dédié aux victimes civiles de la grande guerre patriotique de Biélorussie, ce qui est un fait très rare pour un juif. Et c'est finalement grâce à Lévin que la Biélorussie a commencé à organiser des événements de commémoration marquant la liquidation du ghetto de Minsk avec la participation d'officiels, de survivants et de dignitaires étrangers. J'ai d'ailleurs moi-même eu le privilège d'assister à la cérémonie officielle qui a marqué le 75e anniversaire de la liquidation du ghetto de Minsk. Nous sommes partis en octobre 2018 avec une délégation du Congrès juif européen dont Francis Khalifa, Roger Kukerman, on, a, on s'est retrouvés avec euh, une dizaine de présidents de communauté. Et la vice-présidente exécutive du Congrès juif européen, Raya Kalenova, avait pris la parole à cette cérémonie aux côtés du ministre des Affaires étrangères biélorusse, de l'ambassadeur d'Israël et d'Allemagne et aux côtés de Vladimir Tchernitsky, l'actuel président de la communauté juive.
1: Eh bien, C'est un grand travail qu'a fait euh, Lévin et euh, en fait... Euh, on pourrait encore parler vraiment longuement d'énormément de personnalités de Biélorussie, tant elles sont nombreuses. On peut, juste pour les évoquer, euh, on peut évoquer Larry King, dont les parents étaient immigrés de Biélorussie. King, qui nous a récemment quittés d'ailleurs, et qui était un journaliste renommé et intervieweur de compétition, si je peux le, le dire ainsi. Il a quand même interviewé 40 000 et 40 000 interviews menées dans beaucoup de domaines dans le sport et la politique. On peut aussi parler de la contribution au mouvement expressionniste du peintre Haïm Soutine, ou aussi de, des œuvres euh, qu'a laissé Léon Baxt euh, derrière lui. D'ailleurs, tous deux, Haïm Soutine et Léon Baxt, qui, qui étaient amis d'un certain Modigliani, dont nous avons parlé lors de notre première émission. Et d'ailleurs, ce Modigliani a fait des portraits de ces deux peintres. Euh, bref, les exemples ne manquent pas. Cela dit... Il reste euh, une personnalité que nous n'avons pas évoquée et qui nous permettra d'ailleurs de faire la transition sur le prochain sujet. Ariella, est-ce que tu as une idée de à qui je pense
0: Mais évidemment, quand on pense à la Biélorussie, on pense à qui on pense, on pense au maître Marc Chagall.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Chagall qui était en réalité le meilleur élève de Léon Bax dont je viens de parler. Comme quoi l'adage disant que l'élève dépasse le maître est parfois véridique. Alors en quelques mots, Marc Chagall, s'il fallait encore le présenter, hein, est un peintre et graveur. Il est né en 1887 à Vitebsk dans l'est de la Biélorussie. Et c'est l'un des plus célèbres artistes qui s'est installé en France au XXe siècle, puisqu'il y a quand même eu énormément d'artistes qui ont convergé vers Paris. Et Chagall, il sera même naturalisé français en 1937. Et son œuvre euh, ne se rattache à aucune école. Elle présente des caractéristiques du surréalisme et du néo-primitivisme. Elle est inspirée de la tradition juive, de la vie du Steitel et du folklore russe. Elle élabore donc sa propre symbolique autour de la vie intime, en réalité, de Marc Chagall. Chagall est donc un artiste atypique qui est, en fait, dans son propre courant. C'est l'aîné de neuf, euh, neuf enfants et il commence à travailler très tôt dans des ateliers, il va suivre euh, des études à l'École des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, où il va étudier aux côtés euh, de Léon Baxt. Et c'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer Bella Rosenfeld, dont il tombe éperdument amoureux, et avec qui il partira à Paris en 1910, où ils vont se faire de nombreux euh, amis, dont euh, Guillaume Apollinaire.
0: Rien que ça. Alors, en 1914, il est de retour à Vitebsk pour une courte durée, pense-t-il. Mais le premier conflit mondial va l'empêcher de retourner à Paris En 1915, il épouse Bella. Leur fille Ida naît en 1916. Et pendant cette période, Chagall peint surtout la vie de la communauté juive qui est persécutée car soupçonnée d'espionnage par l'état-major russe. La famille de Chagall offre d'ailleurs l'hospitalité à de nombreux juifs expulsés, notamment venus de la frontière lituanienne. Il va, euh, pendant cette période, d'ailleurs participer à la décoration du théâtre juif de Moscou euh, fin des années 1910. Et je vous invite, si un jour vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. Dans les années 1920, il rentre à Paris, finalement, en passant par Berlin. Et dans les années 30, il va prendre la nationalité française, comme on l'a dit, pour échapper à l'antisémitisme. Et finalement, il va devoir s'exiler aux États-Unis pour sauver sa vie. Son art est évidemment considéré comme dégénéré par les nazis. Alors, son épouse Bella meurt en 1944 et il revient en, en France en 1948 et il s'installe dans le Sud. En 1963, Chagall est commissionné pour refaire le le plafond de l'Opéra Garnier à Paris. C'est vraiment une une merveille. Ça, il faut faut absolument le voir. Euh, euh, Chagall a aussi réalisé les Chagall Windows que l'on peut admirer à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Il y a aussi le mur de verre Peace Memorial exposé aux Nations Unies à New York ou encore le Chagall Hall à la Knesset. Impossible de citer toutes les œuvres de Chagall, mais nous vous invitons à vous documenter sur cet artiste vraiment incontournable. Alors Chagall va nous quitter en 1985 en France, laissant derrière lui toute une multitude, multitude d'œuvres partout dans le monde.
1: Ce qui me permet de faire la transition assez facilement vers cette actualité qui se passe en Biélorussie, puisque la synagogue où Chagall allait avec ses parents lorsqu'il était petit... Eh bien, elle est en vente, euh, mais elle, est, elle a été mise en vente par la ville de Vitpiesque <rire> euh, avec un objectif, sa rénovation. Et donc, comme on l'a expliqué, il y a beaucoup d'anciennes synagogues parce que la communauté était très importante. Et aujourd'hui, beaucoup de ces lieux ont été, euh, enfin, sont utilisés à d'autres, euh, euh, enfin, avec d'autres objectifs que euh, le fait d'être une synagogue. Mais la ville veut vraiment que cette synagogue soit rénovée telle qu'elle était. Euh, et donc, ça, c'est quand même assez euh, intéressant de le mentionner. Alors, comme on l'a dit, il n'y a, a pas énormément, euh, c'est, c'est bien, hein, mais il n'y a, a pas énormément d'actualités concernant l'antisémitisme dans le pays. Euh, mais bon, bien entendu, la situation sanitaire n'a épargné aucun pays. Donc, ça reste euh, difficile. La communauté euh, est vraiment impactée. Les activités sont sont vraiment ralentis, sans sans compter euh, la situation politique qui, elle aussi, est vraiment euh, difficile. Mais là encore, la communauté a su se serrer les coudes afin de gérer les conséquences euh, de cette situation difficile. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur, euh, sur la Biélorussie, c'est déjà pas mal, mais ce n'est qu'une introduction, évidemment, parce qu'on a, on aurait bien voulu parler euh, beaucoup plus, euh, mais bon voilà, comme il est de coutume, nous vous invitons à vous documenter plus et à consulter les réseaux sociaux du Congrès juif Européen sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, très facile, at ou sur notre site org. vous y retrouverez d'ailleurs aussi un onglet consacré à la Biélorussie. Vous pouvez vous documenter sur euh, la communauté juive de Biélorussie, donc sur Facebook at ubjoc ou sur leur site web b y donc B-E-L-J-E-W-S.by, et euh, vous aurez beaucoup plus d'informations. Je vous rappelle. Le 8 mars, nous avons notre conférence en ligne avec Viviane Teitelbaum, Delphine Orvilleur et Ilana Sikurel sur le sexisme et l'antisémitisme. Et le 17 mars, la conférence sur la dernière parution de M. Emmanuel Navon.
0: Merci beaucoup, Ethan, pour ce résumé. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans deux semaines. À la
1: prochaine.
3: Niftah Venir E, Ta'on Jevashanaim Level Lev, Niftah Petikva, Leahavah.
2: Echjehan Lev
3: Niftah,
0: Les rediffusions de Radio Judaïka.
4: On pourrait rajouter l'indispensable Julien Bal que vous retrouverez à 18h pour l'édition complète du journal de Radio Judaïka. D'ici là, c'est à nous. C'est Mythe de Boss, la deuxième partie accompagnée de Serge Bézère, comme à chaque semaine. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Voilà, avec nous en studio, deux invités aujourd'hui. On va commencer par les dames. Ladies first, Lisa Kajita, Big Feu. C'est bien ça
0: Tout à fait. Mais bonne c'est... prononciation, Big mais,
4: Feu. Mais, mais, mais justement, j'ai dû l'écrire presque en phonétique pour ne ouais. pas me tromper. Comment, co- comment c'est la traduction Comment on l'écrit PH
0: o mais ça se prononce P-feu. Ça Comme dire... feu. Comme pot-au-feu.
4: Et ça veut dire quoi c'est, c'est le mot...
0: En fait, c'est une soupe vietnamienne, à l'origine. Euh, qui est inspiré du pot-au-feu français, donc on, on prononce « big feu
4: ». Magnifique. Alors, euh, juste à côté de vous, la, la société Grindon, on a Jean Grégoire, qui est son, euh, son représentant, son, son associé. Vous êtes deux, Jean Grégoire On
5: est deux, on est deux ouais. je suis l'un des deux cofondateurs. Euh, et, euh, Rapprochez-vous
4: ouais. bien du micro, comme ça je, vous bien. Hein. Je suis là, je suis là.
5: Et voilà, je suis l'un des deux cofondateurs. Euh, mon associé n'a pas pu venir aujourd'hui, mais... Je ferai de mon mieux pour porter haut et fort euh, sa pensée et sa philosophie. Alors racontez-nous, c'est quoi Grinden Alors Grinden, c'est une jeune société qu'on a créée en 2018. Euh, donc on s'est spécialisé dans la distribution de produits bio, naturels et éthiques. Euh, donc voilà, notre, notre objectif est de proposer au marché belge euh, des produits de qualité. Euh, donc pour l'instant, nous on vend nos produits euh, dans des magasins bio. C'était vraiment l'une des deux euh, parties de notre activité. Donc. Pourquoi Parce que vous-même avant d'avoir cette société,
4: vous êtes bio, vous êtes éthique, vous, vous faites partie de cette génération qui est comme ça
5: Voilà, je pense que mon associé et moi-même avions cette, cette philosophie commune et cette conviction que mieux consommer était un impératif à l'heure actuelle et donc